0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Dieser Mann wurde uns vom Himmel geschickt. Jemand musste die Verantwortung übernehmen, diesen schweren Stein der Reformen ins Rollen zu bringen. Und er hat es gemacht.
2: Nikolai Schmelov, Wirtschaftsprofessor, einer der Väter der Perestroika.
3: Der beeindruckendste und letztlich aufrichtigste und geradlinigste und im menschlichen Sinne engagierteste Politiker, der mir in meinem Leben begegnet ist, ist
1: Michael Sergejewitsch Gorbatschow.
2: Gabriele Krone-Schmalz, ehemalige ARD-Fernsehkorrespondentin in Moskau.
1: Ein Verräter ist er. Mikhail Gorbatschow ist das typische Beispiel dafür, wie ein unqualifizierter, aber sehr ambitionierter Mensch an die Macht kommt und alles ruiniert, was vorher aufgebaut wurde. Er hätte sich nach der Auflösung der ODSSR an Lenins Mausoleum zu den Klängen von Wagners Götterdämmerung erschießen sollen. Dann würde ihm das Volk seinen Verrat und das Zerstören des eigenen Landes eventuell verzeihen.
2: Ein russischer Bürger in einer Umfrage der Zeitung Argumente e Fakte.
4: Michael Gorbatschow im Ausland geliebt und anerkannt, zu Hause unbeliebt und umstritten. 52 Prozent der russischen Bürger sind laut Argumente facti der Ansicht, dass Gorbatschow Russland ruiniert hat. Nur 11 Prozent schätzen seine Reformtätigkeit positiv ein.
2: Um diesen riesigen Widerspruch verstehen zu können, muss man in die Sowjetunion der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts zurückgehen. Diese Epoche hat den Politiker Gorbatschow geprägt, er war ein Parteiapparatschik, der durch die Anforderungen seiner Zeit zum Reformer wurde.
4: Michail Gorbatschow, geboren 1931 in einer Bauernfamilie am Nordkaukasus, Studium der Rechtswissenschaft und später der Agrarwissenschaft in Moskau. 1953, Hochzeit mit der etwa gleichaltrigen Philosophiestudentin Raisa Titorenko. Eine glückliche Ehe. Reißer ist Gorbatschows treue Weggefährtin und seine wichtigste Beraterin. Es folgt eine steile Karriere innerhalb der Partei, die Gorbatschow schließlich mit 49 Jahren ins Politbüro bringt, also in die Führung der Sowjetunion.
0: Moskau, Kreml, 11. März 1985. Nach dem Tod von Konstantin Chernenko wird Michael Gorbatschow zum Generalsekretär der KPDSU gewählt.
4: Die 80er Jahre werden später als Zeit der Stagnation gelten. Die sowjetische Planwirtschaft basiert auf dem Export von Naturressourcen wie Erdöl und Gas. Der Gewinn wird in die Rüstung investiert, in die Erforschung des Weltalls und in den Aufbau kommunistischer Entwicklungsländer. Für die sogenannten erdöl werden außerdem begehrte Massenwaren und Lebensmittel im Ausland gekauft. Die eigene Staatsindustrie produziert zu wenige und zu schlechte Waren. Das staatliche Fernsehen hat zwei Programme, in denen altersschwache Greise immer dieselben kommunistischen Plattitüden vom Papier ablesen und sich gegenseitig Orden anstecken. In der Gesellschaft herrschen Apathie und tiefe Enttäuschung.
2: Diese Periode wird im Volk auch Zeit der Leichen genannt. Denn die Krankenparteichefs werden einer nach dem anderen zu Grabe getragen. Brezhnev 1982, Andropov 1983, 1985. Einen vierten schwerkranken Herrscher kann man dem Volk nicht zumuten. So fällt die Wahl auf den 54-Jährigen Michael Gorbatschow, das jüngste Mitglied des Politbüros. Den
4: positiven Unterschied zu früheren Herrschern bemerkt man sofort. Gorbatschow ist redegewandt und sympathisch. Er spricht den Menschen aus dem Herzen, wenn er betont, dass große Reformen dringend nötig sind, dass das System nicht mehr richtig funktioniert wenn er offen den Warenmangel und die schlechte medizinische Versorgung anspricht. Manche Sowjetbürger sind vor Begeisterung sprachlos. Darf man jetzt über alles offen reden, was bis dato tabu war?
2: Auch ausländische Politiker sind positiv überrascht. Johannes Grotzki, damals ARD Hörfunkkorrespondent in Moskau.
5: Er ist sehr unbefangen auf alle Menschen eingegangen, die im Grunde gegenüber den Kommunisten immer als die bösen Bestler galten. Und damit hat er sich sehr, sehr schnell Freunde gemacht, ohne dass er Position gleich aufgegeben hat. So ist der Herrn Kohl begegnet, so ist der Herrn Strauß begegnet, der Frau Thatcher begegnet. Also alles Menschen, von denen man sagt, das sind ja nun keine kommunistenfreundliche Politiker gewesen. Und alle sind nach dem ersten Treffen mit ihm begeistert nach Hause gekommen, sind vor die Presse gegangen und haben sinngemäß fast alle dasselbe gesagt. Wir haben uns nicht vorgestellt, dass ein Führer, so offen über seine eigenen Probleme mit uns spricht.
4: Die Aufbruchsstimmung und das Vertrauen in Gorbatschow waren auch im eigenen Land gewaltig, erinnert sich Gabriele Krone-Schmalz.
3: Die Atmosphäre war so offen und so spannungsgeladen im positiven Sinn, dass ich mich oft gezwickt habe und gedacht habe, meine Güte, wo bist du hier? Das ist doch nicht die Sowjetunion. Es brach alles auf. Die Menschen waren so motiviert, zumindest zu Beginn. Und sie waren auch so vertrauensvoll Richtung Westen. Das war eine Phase, die, die kann man kaum beschreiben, die muss man wirklich erlebt haben.
0: 25. Februar 1986, Moskau. Im Palast der Parteitage im Kreml wird der 27. Parteitag der KPDSU eröffnet.
2: Ein Parteitag, der sich von früheren radikal unterscheidet. Gorbatschow verkündet Reformen in allen Bereichen. Unter den Stichworten Perestroika Umgestaltung und Glasnost Offenheit beginnt er die Sowjetunion umzukrempeln. Freie Wahlen, mehr Parteiensystem, Pressefreiheit, Religionsfreiheit, Privateigentum in der Wirtschaft, all dies soll binnen weniger Jahre möglich sein. Die kühne Demokratisierung hat nicht die Zerstörung des sozialistischen Systems zum Ziel. Der Sozialismus soll reformiert werden, ein menschliches Antlitz bekommen.
4: Doch schon bald zeigen sich die ersten Widersprüche. Gorbatschow denkt neu, aber er agiert im alten Stil. Das beweist bereits sein erstes Vorhaben, der Kampf gegen den Alkoholismus. Der Alkoholkonsum in der Sowjetunion ist enorm hoch. Betrunkene Arbeiter verursachen häufig Unfälle am Arbeitsplatz. Die Methoden des Kampfes sind brachial. Gorbatschow minimiert Herstellung und Verkauf von Alkohol. Nur zwischen 14 und 19 Uhr dürfen Geschäfte alkoholische Getränke verkaufen. Es bilden sich lange Schlangen, oft gibt es Schlägereien. Zucker und Hefe verschwinden aus dem Handel. Die einen beginnen sich, ihren Wodka selbst zu brennen, andere trinken Rasierwasser. Die Folge, Massenvergiftungen. Auf dem Schwarzmarkt kostet eine Flasche Wodka ein Zehntel des Monatsgehalts.
2: Gorbatschows Popularität im Volke beginnt zu schwinden. Dass die erklärte Offenheit nicht funktioniert, beweist der GAU in Tschernobyl am 26. April 1986. Vom Unfall in dem Atomreaktor werden die Menschen in der Sowjetunion durch das von der US-Regierung finanzierte Radio Liberty informiert. Die sowjetischen Behörden melden sich erst zu Wort, als klar ist, dass sie nicht länger schweigen können. Das gesamte Ausmaß der Katastrophe verraten sie nicht. Michail Gorbatschow setzt in seiner Ansprache an das Volk eigene Akzente.
5: Wir haben
1: diese wir haben aus dem Unglück von Tschernobyl folgende Lehren gezogen. Das atomare Zeitalter braucht noch mehr Erkenntnisse über die Kernkraft. Wir brauchen nicht nur neue wissenschaftliche Erfahrungen, sondern wir brauchen ein neues Denken und eine neue Politik. Was genau unter
2: neuem Denken und neuer Politik zu verstehen ist, sagt er nicht. Gibt es überhaupt einen konkreten Reformplan? Gorbatschow verfasst widersprüchliche Erlasse. Die einen erlauben private Unternehmen, die anderen verbieten sie rigoros. Die da niederliegende Landwirtschaft soll aufgebaut werden, aber privaten Bauern ist Grundstücksbesitz verboten. Die sozialistische Planwirtschaft soll zur freien Marktwirtschaft werden, aber die Preise bleiben vom Staat fixiert. Gorbatschow ruft weiter zur Vertiefung der Umbauprozesse und zur Entwicklung des neuen Denkens auf. Seine Reden sind verschwommen, sodass man am Ende gar nicht mehr versteht, worüber er redet. Das Leben hat
1: überzeugend gezeigt, dass die Wirtschaftsreform ohne eine radikale Erneuerung der Verhältnisse, ohne Entwicklung der Zusammenwirkung unterschiedlicher Formen einfach unmöglich ist. Wir sind für die Erschaffung effektiver und flexibler Verhältnisse zur Nutzung des gesellschaftlichen Gemeingutes, damit jede Form des Eigentums in einem gerechten Wettbewerb ihre Lebensform und ihr Recht auf Existenz behauptet. Als einzige Bedingung gilt keine Ausbeutung und auch keine Entfremdung des Arbeitenden von Produktionsmitteln.
5: Es gibt im Russischen diesen schönen Ausdruck Baltatisch, also schwatzen Plaudern. Und er galt als Schwätzer am Schluss, der immer nur geredet und geredet und geredet hat. Er hat ja unendlich viele Auftritte gemacht und er konnte aber nicht wirklich den Leuten sagen, was sich in welchem Zeitraum verändert.
4: Das neue, zur Hälfte frei gewählte, zur anderen Hälfte von der Partei bestimmte Parlament diskutiert endlos lange, wie man den Übergang von der Planwirtschaft zum freien Markt mit sozialistischen Inhalten schafft. Immer neue Konzepte werden vorgeschlagen, doch sie laufen am Ende aufs Gleiche hinaus. Ein kapitalistisches Modell. Dagegen sträubt sich der überzeugte Sozialist Gorbatschow. Er ist hin- und her gerissen zwischen radikalen Reformern und Verteidigern des kommunistischen Systems. Er hat keine klare eigene Meinung.
2: Eine Folge seiner Parteivergangenheit. Michael Gorbatschow hat nach seinem Jurastudium nie als Anwalt oder Richter gearbeitet. Seine Karriere hat er in der Partei gemacht, was ihm eine gewisse Flexibilität abgenötigt hat. Die neuen Zeiten, von ihm selbst verursacht, fordern eindeutige Entscheidungen. Das kann er nicht. Oft muss ihn seine Umgebung zu Entscheidungen zwingen. Daher auch seine Politik der Halbreformen. Ein Schritt nach vorne, zwei Schritte zurück, je nachdem, welchem Berater er im Moment vertraut.
4: Die ohnehin marode Wirtschaft beginnt zu kollabieren. Die vorsichtig begonnene Mischung aus Staatsplan und eigenem Kommerz bringt wenig und stört den gewohnten Betrieb. Die wichtigsten Waren verschwinden plötzlich, nicht zuletzt, weil die Betriebe sie zurückhalten, erklärt Wirtschaftsprofessor Nikolai Schmelov damals Gorbatschows Berater.
1: Die Werke stellten genug Waren her, von Butter bis Bagger. Aber sie warteten, dass bald freie Marktwirtschaft und höhere Preise eingeführt werden. Und hielten ihre Produktion im Keller. Und als Yegor Gaidar nach Gorbatschow im Jahr 1992 freie Preise einführte, da gab es plötzlich alles, von Kaviar bis zu Traktoren.
4: Doch unter Gorbatschow wird das Leben zum täglichen Einkaufskampf. Eine Deutschlehrerin aus dem Minsker Gebiet berichtet 1988. Es ist eigentlich mit vielen Lebensmitteln knapp. Bald ist das Fleisch... Bald ist es Quark. In der letzten Zeit ist Käse verschwunden, überhaupt. Nur Schmelzkäse gibt es hier im Verkauf. Vor einigen Monaten ist überhaupt Essig verschwunden und Tee.
2: 1988 ist klar, die Perestroika steckt fest. Der kulturelle Aufschwung, die kritische Auseinandersetzung mit Geschichte und Gegenwart, die Meinungs- und Reisefreiheit, das alles ist nicht genug. Das Volk will endlich bessere Lebensbedingungen. Doch diese verschlechtern sich, sogar im Vergleich zu den nicht üppigen Zeiten unter Brezhnev. Gorbatschow aber ist es müde, zwischen widersprüchlichen Reformvorschlägen nach dem besten Rezept zu suchen. Er widmet sich lieber der Außenpolitik.
1: Mr. Gorbatschow, tear down this wall.
0: 9. November 1989. Die Berliner Mauer fällt.
4: Ohne Gorbatschow wäre das nicht möglich geworden. Er ist unbestreitbar derjenige, der Osteuropa vom Kommunismus befreit. Er weiß, dass er deshalb in Deutschland nach wie vor sehr beliebt ist.
5: Ja. Wir hatten damals bereits mit der Abrüstungspolitik begonnen. Normale Verhältnisse mit vielen Ländern wieder aufgebaut. Und die Menschen kamen uns entgegen, vor allem hier in Deutschland. Und ich war immer auf der Seite der Menschen. Warum sollen wir Deutsche für immer verdammen? Warum sollen sie wie auf einer Leprainsel wohnen, für immer voneinander getrennt? Die Deutschen haben nicht nur ihre Nazi-Vergangenheit überwunden und eine beachtliche Wirtschaft, auch wenn mit Hilfe Amerikas, aufgebaut, sie haben auch einen richtig demokratischen Staat geschaffen.
2: Gorbatschow ändert die Außenpolitik der Sowjetunion radikal. Einseitig verzichtet er auf bisherige Forderungen in den Abrüstungsgesprächen mit den USA und macht so den Weg frei für neue Verträge. Er befiehlt den Abzug der sowjetischen Soldaten aus dem seit Ende 1979 besetzten Afghanistan und kündigt den baldigen Abzug der sowjetischen Armee aus Osteuropa an. Während
4: die begeisterte Welt Gorbatschows friedensstiftender Politik applaudiert und ihn dafür mit dem Friedensnobelpreis auszeichnet, gerät das Leben der Menschen in der Sowjetunion zunehmend aus den Fugen. Gabriele Krone-Schmalz Das, was er ihnen gebracht hat,
3: die Freiheit, offen reden zu können, sämtliche Bereiche der Gesellschaft Perestroika machen zu können, umbauen zu können. Das wird sehr schnell vergessen, wenn das Leben unübersichtlich wird. Und von daher ist Gorbatschow für die Russen und für Sowjetbürger damit verbunden, dass alles Flöten gegangen ist. Die Sowjetunion gibt es nicht mehr, der Warschauer Pakt ist weg, aber die NATO ist noch da. Und all so etwas ist verbunden mit Gorbatschow. Denn wenn der nicht aufgemacht hätte, wäre das alles nicht
0: passiert. Vilna. Die Nacht vom 12. auf den 13. Januar 1991.
1: Sowjetische Kampfpanzer und Fallschirmjäger rücken gegen das Fernsehzentrum fünf Kilometer von der Stadtmitte entfernt vor. Es ist von Litauern umstellt, die es schützen sollen. Dann gegen 0.30 Uhr fallen die ersten Schüsse.
0: Bei der Erstürmung des Fernsehturmes sterben 14 Menschen. 100 werden verwundet.
2: Die Litauer sind die ersten, die für sich die Freiheit fordern, die Gorbatschow den Satellitenstaaten in Osteuropa gewährt hat. Doch Gorbatschow will das Baltikum nicht aus dem Staatenbund entlassen. Er setzt alles daran, die Unabhängigkeitsbewegungen in den Teilrepubliken zu stoppen. Die Zukunft der Sowjetunion steht schließlich auf dem Spiel.
4: Nationalitätenkonflikte erschüttern das Land bereits seit zwei Jahren. Krim-Tataren und Wolgadeutsche protestieren gegen ihre Deportation unter Stalin, wollen in ihre alten Siedlungsgebiete zurück. Armenien und Aserbaidschan führen Krieg in Bergkarabach und auch die Georgier wollen einen eigenen Staat. Johannes Grotzky
5: Und hier an dieser nationalen Frage, glaube ich, ist Gorbatschow letztlich stärker gescheitert, als wir das wahrgenommen haben. Denn er hat mit Glasnuss und Perestroika auch den Wunsch nach Eigenstaatlichkeit in den vielen Republiken ausgelöst, die ja nicht alle freiwillig zusammengeschlossen waren. Das alles hat Gorbatschow nicht mehr praktisch unter Kontrolle bringen können. Und der Umbruch meines Erachtens ist, dass er zugestimmt hat oder dann nicht mehr verhindert hat, dass die Truppen des sowjetischen Innenministeriums mit Militärgewalt gegen nationale Unabhängigkeitsbestrebungen vorgegangen sind und dabei Menschen zu Schaden gekommen sind, schlicht erschossen wurden.
0: 1989, Tiflis, 16 Tote. 1990, Baku, 125 Tote. 1991, Vilna, 14 Tote.
4: Nationale Freiheitsbestrebungen sind nur ein Teil von Gorbatschows Problemen im Jahr 1991. Die Wirtschaft ist endgültig zusammengebrochen, Lebensmittelmarken werden ausgegeben. Die Geschäfte sind leer, die Menschen hungrig und unzufrieden. Gorbatschow bittet den Westen um Kredite, um Lebensmittel kaufen zu können. Viel zu spät, meint Nikolai
2: Schmelow.
1: Wenn er damals zeitig, sprich noch 1989, im Westen 10 bis 15 Milliarden Dollar Kredit aufgenommen und dafür einfach Essen und Kleidung für die Menschen gekauft hätte, wäre das eine sehr effektive Tat gewesen. Der Markt gesättigt und die Menschen beruhigt. Ich riet es ihm damals dringend an, doch er zögerte. Und 1991 war schon alles zu spät. Die Lage spitzt sich zu, auch
4: politisch. Michail Gorbatschow befindet sich zwischen zwei politischen Kräften. Während die alten kommunistischen Kader ihm Verrat an sozialistisch-leninistischen Idealen vorwerfen, will die neugeborene demokratische Opposition schnellere und effektivere Reformen Richtung Kapitalismus. Den einen geht er zu schnell, den anderen zu langsam. Er selbst ist unentschlossen, steht mit einem Fuß im Boot, mit dem anderen am Ufer. Eine gefährliche Stellung.
5: Er wollte ja einen neuen Unionsvertrag vorlegen, also die Union der sozialistischen Sowjetrepubliken, sollte dann eine Union der Sowjetrepubliken sein, ohne das Adjektive sozialistisch. Doch genau... In diesem Monat, wo er behandelt werden sollte, ist ein Putsch gegen ihn von den Konservativen dann unternommen worden. Das war ein Operettenputsch. Wir konnten sehr schnell erkennen, wer da an der Spitze stand und dass das Leute sind, die viel zu schwach waren. Aber dieser Putsch hat letztlich einen anderen Sieger vorgebracht, nämlich Jelzin.
2: Das Bild von Boris Jelzin auf einem Panzer in Moskau geht um die Welt. Ausgerechnet er, mit Gorbatschow wegen dessen zögernder Politik zerstritten, schlägt den Putsch nieder und befreit ihn aus dem Hausarrest auf der Krim.
4: Der Mann, der in Moskau aus dem Flugzeug steigt, ist nicht mehr der frühere, redegewandte Gorbatschow. Er wirkt müde, gebrochen.
5: Die
1: Verantwortlichen für den Staatsstreich wollten das Volk auf einen Weg bringen, der in eine Katastrophe geführt hätte. Dass dies nicht gelang, ist ein großer Sieg der Perestroika.
4: Von der Perestroika will aber keiner mehr etwas hören. Der gefeierte Held ist jetzt der neu gewählte Präsident der Teilrepublik Russland, Boris Jelzin. Der will die ganze Macht. Per Gesetz verbietet er die Kommunistische Partei auf russischem Boden. Gorbatschow, zu diesem Zeitpunkt nicht nur sowjetischer Präsident, sondern auch Generalsekretär der gerade für illegal erklärten KPDSU, ist völlig überrumpelt. Seine verzweifelten Versuche, die zerfallende Sowjetunion zu erhalten, scheitern. Eine Republik nach der anderen spaltet sich ab, euphorisch endlich selbst ihr Schicksal bestimmen zu dürfen. Gorbatschow wird zum König ohne Königreich. Am 25. Dezember 1991 tritt er als Präsident der Sowjetunion zurück.
5: Meistens werden die Leute dann von dem, was sie aufgewühlt haben, verschlungen. Und ich glaube, da ist Gorbatschow keine historische Ausnahme. Andererseits muss man sagen, hat Gorbatschow eine hohe internationale Reputation behalten, Gorbatschow als Popstar. Er macht Werbung für Luxustaschen,
2: mit dem Rest der Berliner Mauer im Hintergrund. Er reist viel, hält Vorträge, veröffentlicht Bücher. Er ist Mitglied im Lenkungsausschuss des Petersburger Dialogs, eines jährlich stattfindenden deutsch-russischen Konsultationstreffens, das sich für eine Verbesserung der deutsch-russischen Zusammenarbeit einsetzt.
4: Innenpolitisch ist seine Bedeutung jedoch gleich null. Als Michail Gorbatschow 1996 bei den Präsidentenwahlen ein Comeback versucht, gewinnt er nicht einmal ein Prozent der Stimmen. Das Volk hat ihm die drastische Verarmung und den Verfall des einst mächtigen Landes nicht verziehen. Diese Meinung vertreten viele Ex-UDSSR-Bürger nach wie vor. Für Johannes Grotzki ist sie nachvollziehbar.
5: Ich finde diese Reaktion historisch ungerecht, aber ich finde sie verständlich. Weil ich glaube, dass über historisch wichtige Leute erst die nachfolgende Generation richtig urteilt und nie die, die Zeitzeugen sind und die die Betroffenen waren. Nur wenige Betroffene, die dem Gorbatschow tatsächlich ihre Freiheit, ihre Ausreise oder ihre intellektuelle Freiheit verdanken, realisieren das. Die meisten jedoch sagen, Gorbatschow hat das Land einen Ruin geführt, hat es wirtschaftlich kaputt gemacht, hat die Stabilität und die innere Sicherheit gefährdet. Sie haben nicht gesehen, dass im Grunde die Sowjetunion erst wirklich zerfallen muss, bevor etwas Neues nachwachsen kann. Aber erst im Nachhinein wird man sagen, wo ist das historische Verdienst? Ich glaube, das historische Verdienst von Gorbatschow ist, dass er sich selbst und den Kommunismus überflüssig gemacht hat.